0: Okay, okay, okay. habe
1: ich das vermisst, hier zu sitzen. Unglaublich. Check, check, one, check, two, check, three. boom, boom, pow.
0: Hier ist the microphone, nein, hier ist nicht the microphone, sondern Halle 2, straight aus Halle 2 für euch. Mein
1: Name ist Dave, ich mache YouTube-Videos und direkt neben mir sitzt Max. Mal, ich teile das gleiche Schicksal wie Dave, <lacht> auch ich mache YouTube-Videos und wir sagen das, weil unser Podcast plötzlich deutlich mehr Leute erreicht hat, als wir es gedacht haben. Vielen lieben Dank als allererstes in diesem Podcast dafür. Äh, was ging alles ab in dieser Woche, Dave? Ey,
0: Unglaublich. Also erstmal auch von mir Riesen-Dankeschön. Unglaublich, hätten wir niemals mit gerechnet. Wir sind äh, in die Spotify-Charts gerutscht. Ähm, mega krass, deswegen auch wahrscheinlich ein paar Leute hier, die eigentlich gar nicht von YouTube kommen, wie es vermutlich die meisten von euch tun. Ähm, also Riesen-Dankeschön. Die ja. letzte Woche war aber auch abseits des Podcasts ziemlich verrückt. Ich war viel unterwegs, aber starte du doch gerne mal rein und erzähl uns, was bei dir so abging.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen invertiert. Wir haben uns ja überlegt, wir möchten einmal in diesem Podcast pro Woche erzählen, was wir so gemacht haben. Weil obwohl wir uns ein Büro teilen, hast du gerade schon gesagt, das ist das, was uns hier zusammenführt, sehen wir uns gar nicht mehr so wahnsinnig oft und quatschen gar nicht mehr so häufig, dass wir uns einfach hinsetzen. Deshalb ist dieser Podcast entstanden. Was ist bei mir in der letzten Woche entgangen? Endgang, was ist bei mir in der letzten Woche gegangen? Ähm, ja, gute Frage. Also ich hatte eine recht entspannte Woche. Äh, ich habe viel mit dem Aftermath, so mit dem mit dem Rattenschwanz vom Podcast zu tun gehabt. Also äh, Dave war viel unterwegs. Entsprechend äh, habe ich hier so die Büroarbeit gemacht, habe äh, alles Socials äh, besorgt. Wir haben Domains geholt. Ich kann voller Stolz sagen, Halle 2 auf allen Plattformen. Könnt ihr uns äh, lieben gerne abchecken. Ich bin sehr stolz darauf. Äh, viel im Park gechillt, das schöne Wetter genossen, äh, verfolgt, was so in der Internetwelt abging. Kommen wir später wahrscheinlich auch nochmal drauf. Äh, Stichwort für den Kliman. Das war <lacht> wirklich irre. Also du, du bist ja nicht dran vorbeigekommen. Äh, Fußball gespielt äh, und probiert. Nach meiner turbulenten Woche auch ganz wichtig, so ein bisschen Ruhe wieder reinzubekommen, weil als es dann plötzlich wieder an das äh, Business-as-usual ging, YouTube-Videos zu drehen, war ich so, Moment mal, ich bin ja voraus, ich bin ja jetzt Podcaster, aber es hat geklappt und jetzt bin ich gespannt, was du so erlebt hast.
0: Ja, mega gut. Ähm, Erstmal vorweg, also bei mir, wie Max gesagt hat, komplett gedreht. Die letzte Woche war komplett crazy, von morgens bis abends, wenig Schlaf, äh, durch, Stadt gewechselt von Köln nach Berlin äh, und im Prinzip starte ich da dann auch mal direkt mit meiner Erzählung rein. Ähm, ja, also erstmal, der Podcast, wir haben den letzte Woche wirklich so schnell auf die Beine gestellt, dass er nach wie vor, wir drehen, nehmen jetzt auf, am Montagabend, 23 Uhr, äh, Stand jetzt ist der Podcast noch nicht mal bei Google Podcasts und Apple Podcasts gelistet. Ja. Also mega, mega verrückt, dass die Plattformen äh, gar nicht mit dem Tempo mithalten können. Deswegen okay. Shoutout Spotify, cool, dass das äh, bei euch so schnell funktioniert hat. Ähm, genau, aber parallel zur Veröffentlichung bin ich nach Berlin gefahren, äh, mit dem großen Ziel innerhalb von naja, 28 Stunden äh, die Grundausbildung für einen Fallschirmschein zu machen Verrückt. und äh, nach 28 Stunden Theorie quasi äh, das erste Mal aus dem Flugzeug zu springen und nicht angekettet an einen Lehrer, sondern tatsächlich ich alleine mit Rucksack und zwei
1: Lehrern. Ich finde, das muss man hervorheben. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. In Deutschland, in dem Bürokratieland, dürfen Menschen ihren ersten Fallschirmsprung alleine aus einem Flugzeug machen. Wieso hast, wie hast du dich das getraut?
0: Ja, also erstmal vorweg das Ganze natürlich mit dem großen Ziel, ein YouTube-Video darüber zu machen. Ähm, ansonsten bekomme ich eigentlich keine zehn Pferde, mhm. irgendwo rauszuspringen, Höhe und so, alles nicht mein Ding. Ähm, aber im Prozess über Jahre hinweg YouTube-Videos machen, äh, muss man sich immer wieder ein bisschen steigern und das war so der nächste Step, ähm, aber auch für mich völlig verrückt. Ne? Völlig übermüdet nach Berlin gefahren und dann sitze ich an Tag 2 der Ausbildung in diesem Flugzeug, das startet, ich weiß, ich werde jetzt auf 4000 Meter hochfahren und ich bin eben an niemandem dran. Ich habe vorher keinen Tandemsprung gemacht und ich stehe an der Kante und weiß, okay, jetzt go, hinter mir warten, zehn Leute auch aus dem Flugzeug springen zu können und ich habe es gemacht, alles weitere werdet ihr im YouTube-Video ja. sehen, aber ähm, es war sehr aufregend und es war sehr cool, deswegen direkt als ich am Boden war, den zweiten Flieger gebucht, wieder hoch und ein zweites Mal gesprungen.
1: Fun Fact, ich habe mal einen Tandemsprung gemacht mit Diana zur Löwen. Das sind wirklich... Äh Verrückte, verrückte Sachen, die entlang meiner YouTube-Laufbahn <lacht> passiert sind, aus heutiger Perspektive unvorstellbar, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, Diana, falls du das irgendwie hören solltest, Diana zu leben auch, äh, Influencerin, äh, es war wirklich ultra lustig und damals war es bei mir so, ich erinnere mich da noch ganz genau dran, ich bin unten angekommen und ich war so, das ist nicht passiert so Ich habe ich hab einfach gedacht, das ist nicht passiert. Und deshalb finde ich das cool, dass du so oft gesprungen bist, weil du checkst es wahrscheinlich mittlerweile, ne? Genau, beim ersten Mal,
0: also man muss immer so Übungen ausführen. Beim ersten Mal muss man zeigen, dass man wissen würde, wo man den Fallschirm aufmacht und ihn im Endeffekt dann auch selber aufmachen ähm im freien Fall war plötzlich alles vergessen, die Lehrer geben mir Zeichen, was ich machen muss, gar nichts mehr gecheckt. Also das zieht wirklich an einem vorbei, weil das so so ein unheimlicher Rausch ist, dass ich wirklich den zweiten Sprung gebraucht habe, um das zu checken und genießen und erleben zu können. Also ja. der der eine Sprung hätte mir dann nicht genügt. Ja, aber von da ging es direkt weiter. Es war Spotify All Ears in Berlin, riesen Event, alle wichtigen Podcast Leute waren da. Deswegen musste ich natürlich auch vorbeischauen. Ja, der, der wichtigste Podcast,
1: Mann, die Hälfte vom wichtigsten Podcast.
0: Genau, ähm, Max in Köln geblieben und ich habe da ähm, mal ein paar Leute kennengelernt, die das Ganze ein bisschen professioneller und schon ja. länger machen als wir. Äh, war eine coole Erfahrung, konnte viel mitnehmen und habe ähm, viele, natürlich auch wichtige Leute kennengelernt und äh, einen guten Abend gehabt und äh, das war dann quasi der erste Abend nach der Ausbildung in Berlin. Okay. Von da ging es weiter. Berlin war es letztes Wochenende komplett voll mit YouTube-Kollegen. Ja. Ähm, über Sascha, Eligella, Nico, alles äh, große Namen aus der YouTube- und Twitch-Welt ähm, ja. waren alle in Berlin zu Besuch, um gemeinsam über Tage hinweg äh, auf ein Event zu gehen. Da war ich da. Äh, absolutes Highlight. Ähm, Crow getroffen, der hat mir ein handsigniertes Bild geschenkt, das wurde da von denen so eingefädelt, also Highlight nach Highlight in Berlin gehabt, dann äh, auf dem Crow-Konzert gewesen und ähm, viel Zeit mit Freunden verbracht, die, die in Berlin abhängen, die man so seltener sieht.
1: Das war faszinierend, weil nicht nur Freunde, die man weniger sieht, waren in Berlin, ich war ja noch in Köln, alle waren in Berlin, meine Freundin war in Berlin. Du warst in Berlin, Jakob war in Berlin, alle waren plötzlich in Berlin und ich war so alleine hier in Köln. Ich war so, eher Leute, ich bin dann nochmal hier. so. Ja. Aber irgendwie voll faszinierend, dass sowas dann so, alle mit unterschiedlichem Grund zur gleichen Zeit in der gleichen Stadt. Und ich bin, bin halt hier gewesen, ne? Wie gesagt, hab probiert irgendwie äh, wieder in den normalen Trott reinzukommen und äh, bin jetzt auch happy, dass wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist nach meiner turbulenten Woche, dann der Podcastwoche. Eine Sache, die wir aber vielleicht sagen sollten, macht gleich gerne weiter, falls du noch weitere spannende Dinge erlebt hast, für die Leute, die uns hier zugucken, ihr wundert euch vielleicht, für die Leute, die uns zuhören, hinter uns stehen Leitern, ist äh, so dieser Malerflies ausgelegt und so, wir sind mitten in der Baustelle, wir kriegen gerade Klimaanlagen, äh, Shoutout Firma Nordhoff, äh, no joke, so ein süßes Team, das das gerade äh, bei uns macht, alle mega lieb und äh, deshalb sieht es hier so aus, wie es hier aussieht. Halle 2 ist noch nicht fertig. Genau, Wir Halle sind noch
0: mitten im Prozess. Das sieht hier zwar schon äh, ganz cool aus, wie ich finde, ja. aber es ist deutlich zu warm. Max hat noch keine Möglichkeit zu kochen, was eigentlich sein Ding ist. Ja. Äh, hinter mir, die Leute, die das Video sehen, äh, können das sehen, ist eine riesige Tür. Da wartet eine 35 Quadratmeter Fläche darauf, ähm, mit einer richtig ordentlichen Küche bestückt zu werden, damit Max ja, hier mehr. endlich mal richtig arbeiten kann, äh, wofür dieses komplette Büro eigentlich gedacht war. Genau, aber es zieht sich alles und Halle 2 wird immer größer, besser und kommt weiter zusammen.
1: Halle 2 ist, wenn man ehrlich ist, gerade so Halle 1,75. Also mhm. wir haben schon das Allermeiste geschafft, haben schon viel Zeit viel Mühe und auch viel Geld investiert in die Fläche hier, aber ähm, sie ist noch nicht bei bei vollem Glanz und wenn es einmal soweit ist, glaube ich, wirklich und wir daran gewöhnt sind, dass diese Fläche uns zur Verfügung steht, dann geht's richtig runter, Alter. Freue ich mich sehr drauf. Habe ich dir äh, etwas vorweggenommen Habe ich dich unterbrochen? Warst, hast du noch weitere spektakuläre Dinge ähm, erlebt, weil ich blasse sowieso schon in Neid.
0: Nichts, nichts, was an diese spektakulären Events und Dinge anschließen kann. Ähm, deswegen, da bin ich eigentlich ziemlich durch und würde dir gerne das Geschenk dieser Woche überreichen. Oh. Bevor wir dazu aber kommen, Un ich bin völlig verloren. Ich habe mir als äh, eigenes, kleines Ziel, kleines in Anführungsstrichen Ziel gesetzt, dass ich super gerne einmal auf der Eins der Podcast-Charts sein würde, um wow. einmal daran zu kratzen, um den äh, Namen Halle 2 da oben einmal zu sehen. Wenn euch der Podcast also gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da, folgt hier rein und damit könnt ihr uns supporten, diesen diesen Traum zumindest für, einen kurzen, für eine kurze Zeit einmal wahrzumachen.
1: Es wäre fast schon ein bisschen frech, wenn das klappen würde. Ich meine, wir haben das Ding in 0,0 aus dem Boden gestampft, äh, freestylen uns hier durch und der Podcast wächst ja gerade noch. Aber ich meine, ich sag mal so, ich würde mich auch nicht beklagen, deshalb haut mal eine Bewertung raus. <lacht> ich würde mich sehr darüber freuen. Wir haben jetzt gerade mit dem Was-ging-die-Woche-Konzept gestartet, Frage, heißt es so?
0: Sehr gute Frage, die ja. wir euch auch gestellt haben zum Release äh, auf Instagram. Da sind hoffentlich ein paar ganz coole Antworten gekommen. Ähm, wir können mal gemeinsam reinschauen. Ich würde dir parallel aber schon einfach mal dein Geschenk in dem, für das Format, stimmt, für das stimmt. wir auch einen neuen Namen brauchen, einmal überreichen. Oh, wow. Immer noch ohne Geschenkpapier. Okay. Und ein Flachgeschenk, aber mach es gerne mal auf.
1: Ich öffne es. Ich, ich äh, habe gerade von Dave einen gefalteten... Ich habe gerade von Dave einen gefalteten DIN-A4-Zettel überreicht bekommen. Da drin steht Netflix. Einfach das Netflix-Logo äh, zentriert in die Mitte gedruckt. Du schenkst mir Netflix. Hast du eine Idee, was es sein könnte? Äh, eine Netflix-Aktie, weil sie gerade extrem billig ist. Richtig. Ja. Ja. Ähm,
0: letzte Woche super viele Tech-Aktien, ähm, ja, ein paar Prozente verloren und dachte ja eigentlich ne ein bisschen antizyklisch denken, jetzt wo oh, die Kurse wow. gut sind, äh, dir den Einstieg erleichtern und äh, dir eine Möglichkeit geben, ohne Risiko bei einem dieser Tech-Giants mit einzusteigen und einen Teil von von Netflix zu besitzen. Deswegen dachte ich, äh, ich sehe ab von einem 60-Euro-teuren Berliner Bär aus dem Gift-Shop, ja. äh, den ich auch kurze Zeit überlegt habe, um an, an diese verrückte Zeit in Berlin zu erinnern, äh, dachte ich, bleib lieber bei einem... Nützlichen Geschenk.
1: Da danke ich. Wo liegt die Aktie gerade ungefähr? Hast du eine grobe Idee? Ja. Ja, weißt du, aus dem Kopf, ne? Du musst gerade kurz nachdenken. Ja, ich, ich gucke gerade Dave zu, der Kopf raucht, der denkt nach. Er hat nämlich jeden Kurswert immer präsent. Wir sind ja auch in den Business-Podcast-Charts auf Platz 1 gewesen. Das ist wirklich der größte Witz. Aber ja, hast du dich mittlerweile schon erinnert? Ja, es
0: sind, äh, der letzte Stand, den ich so im Hinterkopf äh, rausfinden konnte, war 163,94 Euro.
1: So viel Geld hast du mir mhm. gerade geschenkt. Mhm. Dann würde ich äh, mein Gegengeschenk, äh, ja, weiß ich nicht, ob sich erfreuen <lacht> wird. Äh, ich würde dich bitten, auch die Augen zu schließen. Das äh, und du solltest bitte probieren zu erraten mit geschlossenen Augen, was es denn ist. Ich halte es hier einmal in die Kamera. Ähm, du kommst niemals drauf. Ich hab's. Äh, es ist, diesmal ist es ein Impro-Geschenk von mir. Äh, das erste Geschenk darf ein Impro-Geschenk sein. Du kommst nicht drauf. Wenn du das erzählst. Es ist ein
0: Spongebob. Alter, was? Mhm. Wie? Ich äh, hab die Nase.
1: Krass, gespielt. ja, du hast absolut recht. Ja, den habe ich gerade aus dem aus der Handtasche von meiner Freundin genommen, weil <lacht> mir aufgefallen ist, dass ich kein Geschenk hatte. Wir wollen uns nämlich auch jede Woche ein Geschenk machen. Äh, idealerweise mit ein bisschen mehr Gedanken, als ich es getan habe. Du hast auch last minute was ausgedruckt. Äh, ich bin gespannt, wie das in den nächsten Wochen aussieht. Seid gerne dabei, wenn wir probieren, unsere eigenen Konzepte einzuhalten.
0: Aber äh, sehr cool, ich bedanke mich. Den werde ich in Ehren halten und äh, immer mit Folge 2 in Verbindung bringen.
1: Oh ja, das freut mich sehr. Ich bin gespannt, wenn ich ihn im Müll sehe hier. <lacht> <lacht> ja, Formatvorschläge ähm, Sollen wir einfach mal drauf loslesen, was wir so haben
0: Mit WGDW, was ging die Woche Vorschlägen, das war das erste Format, was wir heute gemacht haben, da einfach yes. mal
1: reinschauen Ja, ich habe hier einen gelesen, der gefällt mir schon direkt sehr gut, weil er insbesondere von dir gerne mal genutzt wird Was machen Sachen? Oh Das ist so ein klassischer Dave Ja, das ist ein klassischer TV-Total-Einspieler
0: ah. von hier ähm, aus Köln und da das reference ich Finde ich so gut, dass ich es fast sofort nehmen würde. Ja komm,
1: würde. erster Formatname ist abgehakt. Ihr zack, zack, bum boom, boom. Halle 2. Es wir geht haben, wieder rund.
0: Wir haben übrigens auch unheimlich gute weitere Namensvorschläge bekommen. Oh, wow. Ich bin mega happy mit Halle 2, aber äh, in den YouTube-Top-Kommentaren wurde High und Hungrig vorgeschlagen. Die Leute <lacht> bringen mich aus irgendeinem Grund immer mit, äh, mit Kiffen zusammen, obwohl ich das schon vor Jahren abgelegt habe. Äh, du bist hungrig, du machst Essenskram. Ja. Hätte ich mega gut gefunden. Aber Wirklich dann hätten wir, hätten wir
1: vielleicht einen bösen Anruf von Bones bekommen irgendwann mal. Deshalb mm. äh, auch nicht unbedingt schlecht, wenn wir den Namen nicht wählen. Ich finde ihn aber auch sehr lustig. Wir hatten ja auch Koch und Kiffer, das hatte ich ja schon in der ersten Folge gereferenced. Finde ich auch geil, so eine Alliteration und einfach so trocken so. Aber wir können leider nicht mitgehen, Leute. Dave kifft schon seit <lacht> Ewigkeiten nicht mehr. <lacht> Hört bitte auf, damit langsam bin auch ich sauer. Deshalb.
0: Aber die die Zuschauer wollen es so und erwarten auch in meinem Twitch-Chat, Twitch-Livestreaming-Plattform, mega groß, ähm, wo auch ein Teil dieser Idee hier entstanden ist, warten die ganze Zeit darauf, dass ich einen Drogentest mache. Und ich ich habe den irgendwann mal versprochen ja? und habe die Tests geholt, aber das, da muss man halt für ins Bad gehen, ne? so ja, ja. Urinprobe. Das ja, ist ein ja. bisschen schwierig, live umzusetzen. Deswegen habe ich es nie gemacht und die Leute ähm, denken jetzt, dass, weil, das, halt genau, das wäre eine Bestätigung dafür, dass ich die, mir den ganzen Tag die,
1: die Rübe wegrauche. Hey Dave, es tut mir leid, ich, ich habe gerade irgendwie so einen Tunnelblick, ich sehe nur krasse Namen. Ich bin nämlich direkt zum nächsten Format gesprungen. Welches wir vielleicht auch direkt jetzt mal abhaken können. So, ne, machen wir erstmal Format-Time zu Beginn der Folge. Nämlich deine Business-Idee. Du hast dir ja überlegt, dass du mir gerne jede Woche eine Business-Idee vorstellen möchtest. Hier bin ich gerade auf den Formatnamen. Ich weiß nicht, ob ich direkt den Geilen sagen soll. Äh, oder ob wir ein bisschen ein bisschen, Spanny, äh, bisschen machen, ein bisschen Spannungsbogen aufbauen. Ich muss ihn sagen, nee, ich sehe nur nicht. den Geilen. Hast du ihn auch gelesen? Nein. Halle der Löwen. Oh. Weil Dave hat einen großen Videoerfolg auf YouTube äh, gehabt mit Höhle-der-Löwen-Produkten, die er getestet hat. Und Halle der Löwen, das ist wirklich, die Leute sind smart, Alter. Die sollten hier sitzen und den Podcast machen und nicht wir. Halle 2 Community jetzt schon äh, sehr, sehr strong unterwegs, Alter. Ich schaue nochmal kurz rein,
0: aber das ist schon schwer zu toppen. Das, ist, also, das ist, hat einen guten Bezug, das ist äh, ja. easy und wir werden uns äh, hoffentlich im Laufe der nächsten Woche dann auch mal um Jingles und so kümmern. Damit konnten wir aber natürlich nicht starten, bevor wir die Namen nicht hatten. Also das kommt Stimmt. alles noch.
1: Ja, das äh, kann man jetzt so einen schönen, so, 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 so einen Löwen brüllen. Sagt man brüllen? Hat ja, das nicht so einen, einen eigenen Namen, so Löwen? <lacht> Wir nehmen einfach das. Das ist jetzt ab sofort unser Podcast. Ende. Das war auch sehr imposant. Bitte nicht. no joke. wenn Löwen dieses Geräusch haben, wenn einfach so niemand hätte Angst. So, oh so, so, so Zebras die gucken die an, einfach unimpressed.
0: Ja, die, die anderen Sachen sind viel so in Richtung Booming Business, The Billionaires Club, lese ich hier. Das ist ein bisschen, bisschen zu ernst. Ja, ja. Ähm, also Halle der Löwen finde ich Halle schon. Halle
1: der Löwen ist mega. Ich, ich würde sagen, den nächsten Formatnamen guckst du vielleicht mal aus, weil ich bin einfach äh, zu schnell. Ich,
0: ich könnte dir aber auch direkt die Business-Idee der Woche oder die Halle oh, der ja, Löwen-Idee ja der Woche ähm, hier immer in den Raum werfen.
1: Herzlich willkommen in der Halle der Löwen. Mach noch mal das Geräusch. <lacht> Wir starten äh, mit der dieswöchigen Idee und ich bin sehr gespannt, was du dir überlegt hast. Für dich ist es keine neue Idee. Okay. Das ist eine Idee, die ich ernsthaft
0: irgendwann mit mehr Zeit mal gerne umsetzen würde. Und es hört sich aus meinem Mund vielleicht etwas komisch an und ein bisschen weit hergeholt, aber ich würde unheimlich gerne eine lingerie -Firma gründen. Oh ja. Damenunterwäsche. Jetzt kommt nämlich mein Gedanke dahinter. Ich habe überlegt: Okay, Textilien sind ein mega großes Ding. Ich habe grundsätzlich Kontakt zu Textilproduzenten. Ne? Das äh, ist relativ einfach zu vertreiben. Und dann habe ich überlegt, welche Textilien sind Wohl die mit der krassen Marge. ich überlegt, möglichst wenig Stoff. Ist man schnell bei Unterwäsche angekommen, möglichst teuer, Unterwäsche passt auch. Ja. Ne, das ist ein Mega-Luxus-Gut.
1: Also, übelst emotional. So, genau, ne?
0: mega emotional. Es ist äh, potenziell, ohne jetzt das in irgendeine Schublade stecken zu wollen, ähm, würde, würde ich es in Richtung der Damen machen wollen. Trotzdem hast du aber. Frauen und Männer als Kunden, die Frauen, äh, die Frauen, um sich was zu gönnen, die Männer, wenn sie zu spät eine Geschenkidee für ja. einen Valentinstag suchen oder ja. äh, auch wenn gemeinsam geshoppt wird, das ist mega cool und jetzt kommt der Witz, die Marketingkampagne muss nicht mit Geld befeuert werden, nicht mit unendlich Geld, sondern so, so dumm das klingt, ähm, nackte, schöne Menschen ja. funktionieren auf Social Media einfach von alleine unheimlich gut. Klar. Und deswegen, das alles in einem Paket erscheint mir wie die Business Idee des Jahres. Ist auch nicht so, als, ne? als, als gäbe es nicht schon Firmen, die es genauso Klar. machen würden, mhm. ähm, aber man könnte sich da auch noch ein bisschen was abschauen und könnte sich überall rauspicken, was man braucht. Äh, allgemein so das, das Rad nicht neu erfinden, sondern äh, mit einem bestehenden System, das auf cool mit äh, schneller Shippingzeit aus Deutschland machen
1: ich glaube, bei, bei, du solltest vorsichtig sein bei Ideen, die du wirklich gerne umsetzen willst, weil du hast ja auch in der Vergangenheit schon Sachen gezeigt, wie zum Beispiel so Money-Glitches, also Methoden, mit denen Leute beispielsweise über Referral-Links Geld drucken können, in Anführungszeichen, indem sie einfach Freunden Links schicken, die klicken drauf, melden sich an, Boom Cash. Ich glaube, du sollst vorsichtig sein mit Sachen, die du wirklich umsetzen willst, weil ich glaube, es kann schon passieren, dass es dann viele Nachahmer gibt oder besser gesagt Vorahmer, weil du hast ja so viele Ideen, aber ähm, ja, das ist ein Zugang zu, zu der Schaffenslustigkeit von Dave einfach. Also jeder kann sich hier <lacht> gerne bedienen an den Geschäftsideen von Dave. Also nee, wenn, bitte du sie, nicht. wenn du sie teilst.
0: Bitte nicht, meldet euch einfach bei mir, wenn ihr schon äh, in der Richtung unterwegs seid und wir das gemeinsam machen
1: sollen. Hör ja, mal, jetzt aber jetzt, <lacht> jetzt ist es die Halle der Löwen, Alter. Ja,
0: nee, nee, also es ist. Ich, das Ding ist, wir sind ja, wir machen eh schon haben eh schon wenig Zeit wegen YouTube und Podcast und keine Ahnung was. Deswegen, wenn jemand da ist, der Bock hat, das zu machen, dann macht das alles. Das ist natürlich auch immer so einfach. Jetzt in der Halle der Löwen plapper ich das so raus. Äh, das ist ja nicht nur ein Selbstläufer, weil man eine gute Idee hat. Äh, das ähm, mussten wir auch schon über diverseste harte Wege lernen. Es ist einfach unheimlich viel Arbeit, egal wie gut die Idee scheint. Und ähm, deswegen, also tut, was immer ihr nicht lassen könnt, sagt man das so? Ich glaube ja. Und äh, fangt an, Damenunterwäsche zu produzieren.
1: Ich muss auch mal kurz erwähnen, ich hoffe, jetzt sind wir so weit drin, dass es äh, Leuten entweder aufgefallen ist oder nicht. Ähm, wir nehmen relativ spät auf. Letztes Mal haben wir die gesamte Halle abgedunkelt für den Videopodcast. Und äh, ich habe so viel Kaffee intus. Ich bin so ein bisschen bisschen äh, hebelig. So, Ich, ich merke das richtig doll. Ich hoffe, dass ich mich trotzdem äh, gut konzentrieren kann. Zum Beispiel auf den Namen für das Food-Format, das haben oh. wir ja auch noch, mein Format quasi, äh, ich lese mich hier gerade durch die Namen und ich habe nicht so einen guten Blick, also guck du auch gerne mal drauf, du kannst ja mal ein bisschen drauf schauen, währenddessen erzähle ich meinen Food-Fakt, äh, beziehungsweise eine Sache, an die ich mich äh, erinnere, die ich äh, mitbekommen habe aus der Food- und Beverage-Welt, es oh. äh, verschmilzt ja teilweise, und äh, ihr wisst vielleicht, oder du weißt es auf jeden Fall, dass ich ja großer Kaffee-Enthusiast bin. Ne? Also Speciality Coffee, diese tollen Siebträgermaschinen, äh, bin ich seit ein paar Jahren drin und äh, habe großen Spaß daran und verfolge dementsprechend auch äh, Kaffee-Channels. Und ich habe letztens ein Video gesehen von James Hoffman. Großes Shoutout, das ist der Kaffee-Guy auf YouTube. So, ne? Macht äh, englischsprachige Videos, ist ein Brite und äh, der ist wahnsinnig gut. So. Also der hat wirklich der hat's richtig drauf. Und ich glaube, ich erzähle das auch, weil ich mich, weil ich meine mich zu erinnern, dass du mal Kopi Luwak getrunken hast.
0: Das ist der Kaffee, der aus dem Arsch kommt, ne?
1: Genau, der der, der Arschkaffee von Katzen. <lacht> äh, da habe ich nämlich was von gehört, was ich super faszinierend fand. Ich wollte nämlich als Kaffeeenthusiast immer mal Kopi Luwak trinken, und er hat ein ganzes Video dazu gemacht, und ich fand es sehr sehr interessant und auch schon fast so ein bisschen ja, zum Nachdenken anregend, und zwar sind das, ähm, wir nennen sie einfach mal Katzen. Ich glaube, es sind keine Katzen, sondern es sind irgendwie andere Tiere. Zum Glück kann ich das parallel fact-checken und dabei so tun, als würde ich über was anderes reden. Das sind so
0: schlafende Dinger. Ich habe die ja gesehen, ne? Auf Bali chillen die dann da so rum.
1: Es sind äh, Fleckenmusangs. Genau. genau. Und
0: guck mal, ob die viel schlafen. Siehst du das da direkt? Ich sehe Ich, seh ich habe sie
1: schlafend in Erinnerung. Ich sehe leider nicht, ob sie viel schlafen. Und das Ding ist, du hast sie vielleicht auf der Straße gesehen, aber das ist auch schon genau das, was ich erzählen will. Dieser Kaffee ist ursprünglich dafür bekannt geworden, dass äh, Katzen ihn verdaut haben, er dadurch äh, durch die diverse Ernährung von diesen Katzen, ich nenne sie jetzt einfach Katzen, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ähm, so verschiedene Aromen bekommen durch auf dem Weg durch den Verdauungstrakt und dass sie dann unverdaut wieder ausgeschieden werden, aber quasi wie so fermentieren soll ich viel mit begriffen um mich, unglaublich. Ähm, das Interessante ist, wenn ich es testen wollte, ich könnte es nicht testen. Denn Copiluvac war eigentlich ein super rares Produkt, welches eigentlich von den Kaffeebauern, die ihren eigenen Kaffee nicht konsumiert haben, getrunken wurde. Und mittlerweile ist das alles industriell hergestellt. Die haben eine absolut einseitige Fütterung und Copiluvac ist überhaupt nicht Wert getestet zu werden, weil es absolut grausame Herstellbedingungen hat und einfach nur Scheiße schmeckt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das fand ich wissenswert. Also, falls irgendjemand euch mal gesagt hat, ich habe diesen Katzenkaffee getrunken oder ähm, hast du von diesem teuren Kaffee gehört, es ist einfach nicht wert und ich habe mich entschieden, ich werde ihn niemals probieren.
0: Krass. Ja. Ich kann mich auch, also ich kann mich erinnern, dass es bei, bei uns so war, dass wir auch so waren, okay, das war's jetzt? Ja. Das hat mich null geflasht, auch ohne die die speziellen Geschmacksknospen ausgebildet
1: zu haben. Ich hatte halt auf ein richtiges Erlebnis gehofft und es war nichts. Er wird als ein weniger intensiver Kaffee beschrieben, der okay. einfach nicht so besonders schmeckt und einfach wahnsinnig teuer ist. Ich hatte noch den Vorschlag bekommen, auch ein Rezept der Woche vorzustellen. Ich mache das zack, zack, bum bum. Ich möchte eine kurze Inspo geben. Ich habe letztens einen Tag gegrillt für ein Video und ein Rezept ist so geil, dass ich es einfach erzählen muss. Elote, also mexikanische Maiskolben, das heißt erstmal nur Maiskolben, ähm, mit Mayonnaise bestrichen, durch Feta-Käse gerollt. Oh. Oben drüber Tachin, also so ein äh, Limetten-Chili-Salz, frische Limette und es gibt nichts besseres. Gerade in diesen, an diesen Sommertagen dauert zehn Minuten dieses Tachin ist ein bisschen schwer zu bekommen, aber nur Limette tut es auch. Wirklich eine absolute 10 von 10. Vielleicht mache ich das jetzt immer und gebe eine kleine Info mit rein. Ähm, ist wirklich super fresh und schmeckt mega gut. Hast du, Dave, eine schöne Formatidee gefunden? Natürlich.
0: Also, Namen fürs Food-Format. Ich schmeiß sie einfach erstmal rein und wenn dir was ja. hängen bleibt, dann, dann sagst du Stopp oder ja. äh, merkst es dir. Food to the Max. Max kreiert, Dave probiert. Geil. Facts with Snacks oder Facts, Facts of Snacks <lacht> <lacht> ja. oder Maximaler Genuss, finde ich eigentlich witzig. Ich habe, äh, hier ist noch super viel anderer Kram, High und Hungrig würde auch wieder passen.
1: Hi und hungrig würde wirklich gut passen, aber ich will keinen Ärger mit Bones.
0: Nee, das kriegen wir
1: hin. Okay, dann sagen wir, wir sagen einfach Hi und hungrig. Ja, Hi
0: und hungrig, finde ich gut.
1: Hai dann, bist dann wieder du. <lacht> ne? Also du, du hast dann den Stempel, noch länger trägst du dann mit dir.
0: Ja, ich äh, werde ihn eh nicht los. Okay. Ich bleib dabei. Ich bin Hi und du bist hungrig. Hi und hungrig,
1: finde ich, hat so, so, so einen geilen Witz drin. Wortspiele mit Max kannst du als Max irgendwann nicht mehr hören. Also maximal ja, so, ganz schwierig. Ähm, aber trotzdem, danke für den Vorschlag, Leute. War nicht so <lacht> ja, dabei. Ja, da war es auch
0: nicht nicht besonders äh, Weise von
1: mir gewählt. Nein, Hai und Hungrig äh, absolut cool. Ja, Hai und Hungrig passt und äh, geil, Alter. Ich glaube, wir haben die Formate durch,
0: oder? Jo, und die haben wir jetzt richtig abgerissen. Ja, ich fand, es hat Spaß
1: gemacht. Ähm, ich finde es total cool, dass wir, dass wir die so durchziehen, weil jetzt geht es los mit dem, mit dem entspannten Teil. Jetzt können wir endlich wieder drauf losplaudern. Beim Format möchte ich aber gerne einhaken. Ich möchte nämlich mit einer Sache aufräumen die mich mental und in meinen Kommentaren seit Ewigkeiten verfolgt. Oh, Ich habe ein Format. Ein Tag persönlicher Koch, in dem ich einen Tag lang wechselnde Gäste bekoche. Ich möchte einmal hier diese Plattform nutzen, um zu sagen, hört auf mich zu fragen, ob ich für Moneyboy kochen kann. Ich würde nichts lieber machen in meinem Leben. Ich habe Moneyboy auf allen erdenklichen Plattformen kontaktiert und keine Reaktion bekommen. Ich habe nicht nur die Plattform, genau, du bist ich, ja äh,
0: die Extra-Mile der Extra-Mile genau, gegangen. ich habe über
1: Freunde nachgefragt, ähm, eine WhatsApp geschrieben, äh, ich habe eine E-Mail ans Management geschrieben, wir haben damals auf Twitter geschrieben, ich habe ihm auf Twitter geschrieben, ich habe ihm auf Insta geschrieben, ich habe unter seine Videos kommentiert, ich habe auf Twitter gesubtweetet, es ist mein größter Traum, aber mein fernster Traum. Es soll einfach nicht passieren, glaube ich. Es wäre wirklich für mich, weil Moneyboy auch so eine große Inspiration war für mich, in diesem ganzen Gedanken zu kochen, so weil Moneyboy, Kenji lopez alt, eigentlich die beiden sind meine großen Inspirationen gewesen, auch Koch-Content zu machen, weil ich habe wie verrückt deren Kochvideos geschaut und dann habe ich mir überlegt, was machst du denn jetzt eigentlich auf YouTube? So, jetzt bist du an so einem Scheideweg und dann dachte ich mir, ja, komm, kochst du auch mal, macht doch gerade voll Spaß zuzugucken. Deshalb, ähm, frag mich bitte nicht mehr. Die Wunde sitzt zu tief. Ähm, es soll einfach nicht sein.
0: Ich glaube, dass es sein soll, dass du aber zu dem Zeitpunkt, wo du richtig dafür gegrindet hast, mhm. warst du neu und frisch wieder auf YouTube. Der ja. hat die Nachrichten auch gesehen. Und wenn, wenn er jetzt nochmal irgendwie reinschauen würde und sehen würde, was daraus geworden ist, 100 Stunden, blablabla, bla bla gefilmt auf Red, das ist so saucy, nice, das ist der Food-Content in Deutschland. Ähm, ja, Ich sehe ihn nach wie vor da drin.
1: 10.000 Euro für eine Stunde meiner Zeit äh, ist es anders, kommen wir auf keinen grünen Zweig so oder so ähnlich, hat er ja eine Leine und ich glaube, äh, da muss ich noch ein bisschen sparen, weil so ein Dreh dauert schon mal ein paar Stündchen bei mir und äh, ja, äh, falls er Lust hat, manchmal, ja, du wirst eh nicht so, also ich, <lacht> ich, ich lasse es sein, ich, ich wollte noch einen weiteren Weg probieren, ich lasse es einfach gut sein.
0: Ja, das ist, ähm, so geht's häufig mit YouTube-Ideen. Also, das muss man auch sagen. Die, die Liste der Sachen, die ich gerne oder die wir gerne machen würden, die man angefangen hat und nicht zu Ende gemacht hat, ist ellenlang. Ja. Nicht ohne Grund haben ja. große YouTuber wie ein TomatoLix, der viele Selbstversuche macht. Es ist im Prinzip ein jüngerer, besser aussehender, cooler produzierter Jenke. Ja. <lacht> ja. Ja. Genau, ähm obwohl besser aussehen, weiß ich nicht. Jenke kann ich mir schon vorstellen, dass er für, für die Ältere Eine Gesichtshälfte Ältige...
1: von Jenke sieht mega aus. Ja,
0: <lacht> sehr gut. Ähm, nicht ohne Grund gibt es Leute, Leute wie TomatoLix, äh, die Video komplette Videos darüber machen, welche Projekte sie alle nicht, aus welchen Gründen auch immer durchziehen ja. konnten. Ähm, und möglicherweise ist das etwas, was in diesen Ordner kommt oder du bekommst irgendwann die, das goldene Ticket, äh, einen Tag ja. mit MBC drehen zu können.
1: Es wäre unglaublich. Also äh, die Pforten stehen offen. Okay, Ich höre jetzt, hör jetzt wirklich einfach auf äh, Ich habe gerade so voreilig gesagt, dass wir mit allen Formaten durch sind, das war eine absolute Lüge Was fehlt denn? Für wie viel würdest du? Oh. Das braucht keinen Namen, weil ich finde, der Name passt perfekt, mhm. ich habe da lediglich noch eine Anregung bekommen und zwar würdest du eher und wenn ja, für wie viel würdest du? Dass man okay. das beides kombiniert Weißt du, dass es zwei okay. verschiedene Dinge gibt Ich habe nämlich direkt etwas aufgeschrieben was ich wirklich sehr schwierig finde Würdest du eher alles, was du isst, nur noch püriert essen, als so ein Brei, oder leicht versalzen? Also so, so dass es eins vor gesundheitsschädigend ist. Das ist... Ich das Super schwierig, ich habe lange nichts Püriertes mehr gegessen, <lacht> ja. aber
0: neulich extrem versalzen mit dir mittags ja, waren ja, wir draußen und das hat mich so genervt und es war so schlimm, weil ich wirklich bis abends, bis nachts Brand hatte und äh, Wasser in mich reingekippt habe und es immer nur von kurzer Dauer war, dass es mir wirklich geholfen hat, ja. ähm, weil das mein letzter Impuls war, würde ich nur mit Püriert gehen und grundsätzlich natürlich am liebsten nicht, aber da muss man schon richtig Kohle für
1: bezahlen. Ich fühle das komplett, weil wir reden von einem ganzen Leben. Mhm. So, das ist erstmal der erste Punkt. Ich möchte aber kurz noch mal einhaken, weil nur noch püriert, das heißt, du isst nur noch Brei dein Leben lang. Mhm. Du kannst keine einzelnen Komponenten rausschmecken. Du Boah. kannst keine knusprigen Pommes essen, kein cremiges Kartoffelpüree. Es gibt einfach nur noch Brei. So, das finde ich. Boah, eigentlich geht das auch nicht. Das finde ich wirklich hart. Deshalb finde ich das so interessant, dass man erst fragt, würdest du eher? Mhm. Und das dann so quasi aufwiegt, weil beides ist richtig schwer, aber ich würde, glaube ich, weil es ja nicht gesundheitsschädlich ist oder so ein bisschen mhm. nur, würde ich äh, nur noch versalzen essen und vielleicht. dann vielleicht immer so irgendwas Abmilderndes dazu trinken oder so übelst viel Wasser. Immer so vier
0: Liter, vier Liter Milch.
1: So Text, Textur und so, so Kontraste machen so viel aus bei dem Genuss von Essen, dass ich einfach nicht Brei essen könnte. Ja, vi lang.
0: vielleicht war es auch ein kleiner Schnellschuss bei mir.
1: Nein, aber ist auch super, ist ja cool, wenn wir auseinander gehen. Deshalb frage ich dich, für wie viel würdest du nur noch Brei essen dein Leben? Das
0: Ding ist, weil die Grenze bei mir, nur noch Brei zu essen... Ne? <lacht> das ja. würde ich nur für viel mehr Geld machen. Also ich würde, oh das ist echt schwierig. Du bist einen davor
1: nur noch bereit zu essen in deinem Leben.
0: Meine Mutter hat übrigens sich auf die letzte Folge gemeldet und gesagt, dass sie einen Kredit aufnehmen würde, ähm, um mir 50.000 Euro dafür zu geben, dass ich nicht mehr rauche, wenn ich den Deal eingehen würde, dass bei Nicht-Einhaltung ihr alles von mir gehört.
1: Den äh, würde ich auch aufnehmen, den Kredit. Ja. Also da, 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 da würde ich mitgehen, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine gute Wette. Wie läuft's eigentlich mit dem Nichtrauchen? Ähm, Komm, äh, neues Format. Rauchst du noch? Dave? <lacht> ja, stand jetzt ja. Es, es ist nicht so
0: einfach wie gedacht. Aber lass uns da nicht, nicht drüber <lacht> reden, es ist es ist genau so eine Schandfrage, wie jeder, der mich auf der Straße trifft und mir Props dafür gibt, was ich auf YouTube mache, auch immer sagt, dass er es schade findet, dass ich bei seinem oh. an Tag 1 rausgeflogen bin und es ist wirklich jeder... Ja. Jeder. Es war das Format 2021 auf YouTube. Für ja. alle, die es nicht mitbekommen haben. Fritz Meinecke, großer YouTuber. Ähm, Kollege von uns, der sich ein Format ausgedacht hat, bei dem sieben YouTuber für sieben Tage mit sieben Gegenständen in der Wildnis ausgesetzt werden. Ich war dabei als absoluter Anfänger, war drin. Keine einzige Nacht durchgehalten. Mich abholen lassen. Äh, wirklich das Turbo-Klischee des dummen YouTubers ohne Durchhaltevermögen ja. eins zu eins bestätigt. Jeder der der YouTube-Zuschauer hält es mir immer vor, wenn ich wenn ich ihn treffe. Äh, und so ist es auch mit dem Rauchen, wenn ich dich treffe, weil du es mir, <lacht> mir immer weiter vorhältst, bis es mir noch mehr zum Hals raushängt als der teure teure Zigarettenpackungspreis. <lacht>
1: ja, ich, ich gebe mir Mühe. Ich glaube, wenn du nochmal dabei wärst, dann äh, würdest du auch alles tun, um nicht nach der ersten Folge rauszufliegen, oder?
0: Auf jeden Fall. Und es gibt tatsächlich die Überlegung, ob ich wohl mal mit... Ähm einem Kameratypen und einem Arzt oder einer Person, die auf mich aufpasst, ähm, mir das Ganze nochmal vornehme.
1: Allein quasi, äh, auf genau. eigene Faust, um es genau. dir selbst zu beweisen. Genau. Nochmal nach Schweden,
0: selbe Stelle, selbe Challenges, selbe Ausrüstung, alles genau so, weil es verfolgt mich wirklich. Und Hätt, ich, ja,
1: Hättest du die Zähne weiter zusammengebissen, hättest du geahnt... Was kommt, dass sich jeder darauf anspricht? Oder ging es einfach überhaupt nicht? Oder ging, also hättest du noch so, so Kräfte mobilisieren können, einfach um zu verhindern, dass sich jeder damit therapiert?
0: Das Therapieren ist nicht das das Schlimme, weil mich Leute darauf ansprechen, sondern es ist vielmehr, also ihr, ihr müsst wissen, ich bin extrem, extrem äh, Ehrgeizig, Ziel, ehrgeizig ja. zielorientiert. Ich kann es überhaupt nicht leiden zu verlieren. Selbst bei kleinen Sachen zwischen Freunden komme ich äh, sehr schlecht damit klar zu verlieren, was nicht immer gut ist, aber was mir auch viel hilft.
1: Was Und auch Grund ist, dass du nicht mehr mit Fußball spielen kommst. Genau was. <lacht> <lacht> Wir gehen
0: in die Soccerhalle. Und äh, ich bin so schlecht im Fußballspielen, dass ich das Gefühl habe, der der Spaßmannschaft auf dem Dienstagabend eine Last zu sein und kann es deswegen nicht mit mir vereinbaren, weiterhin zu gehen. Also es geht wirklich so weit, dass es äh, unangenehm ist. Ne? Aber ja. ähm, das vorgehalten zu bekommen. Die quasi diese diese Schande von mir so früh raus zu sein, ist viel mehr das Problem, als dass die Leute wissen, dass ich rausgeflogen bin. Deswegen muss ich auch eigentlich nochmal nach Schweden, das ist jetzt noch nicht fest angekündigt, keine Angst, ja, wir ja, müssen ja. planen und ich brauche Zeit dafür. Aber ist viel mehr das Problem, als das eigentliche am ersten Tag rausfliegen.
1: Ja, du hast gerade was gesagt. Ähm, Seven versus Wild, was jeder mitbekommen hat. Ich habe es eingangs gesagt, eine weitere Sache, die jeder mitbekommen hat. Ich habe auch Bock, ein bisschen über oh, aktuelle Themen ja. zu sprechen. Finden Klima in Thematik, wie hast du es mitbekommen, was sind deine Gedanken und wo stehst du da jetzt gerade? Also
0: erstmal ist mein WhatsApp explodiert. Alle haben es mir geschrieben. Ähm, ich habe angefangen, Finden Klima super früh zu verfolgen und habe das, ja. hab das alles mitbekommen. Äh, alle Leute, die im Internet viel unterwegs waren, äh, ist das wahrscheinlich ein Begriff für die Leute, denen es kein Begriff ist, Finn Kliemann, ähm damals mit äh, Heimwerker-Videos gestartet. Ich glaube, das er der erste richtige Viral-Hit, war, ähm, als er Stimmenprobleme, Stimmband, OP hatte und sich einen Sprachroboter gecodet und gebaut hat auf dem Bauchladen und damit äh, ein bisschen Scheiße gebaut hat. Dann Funk-Deal geclosed, Funk ist öffentlich-rechtlich äh, und hat mit denen das Klimans land gegründet, äh, Lass uns das nicht zu sehr auseinandernehmen. Das ist jetzt fast eine Woche her, wenn die Folge kommt. Ich bin auch, ich bin ähm. auch gespannt,
1: welche, welche Entwicklungen es noch gibt, aber ich fand grundsätzlich auf eine Art und Weise, fand ich, war das so ein okay Moment. Weil ich dachte mir immer, immer wenn ich was von ihm mitbekomme, ich dachte mir so, ey, das ist doch nur noch unfair, so, der, der kann doch nicht alles richtig machen, so, so wie, wie, wie sollst du so Ich glaube, das ist wie wenn du so ein Fußballspieler bist und dann gibt es so einen Cristiano Ronaldo, der einfach so so übermenschlich ist schon fast. Und es war so, okay, es ist doch nicht alles so perfekt, wie es scheint. Ich bin mir auch ganz sicher und ich glaube auch so an zweite Chancen, so hart wie das alles ist, dass es ihm unfassbar leid tut. Also dass der es sehr, sehr bereut und es ihm dann unfassbar leid tut.
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der gesamte persönliche Prozess von ihm, ähm, sich Gedanken über genau solche Themen zu machen, gar nicht mit dem Böhmermann-Ding gestartet ist. Ja, ja. Ähm, wenn man ihn die letzten Monate verfolgt hat, hat man gesehen, okay, der hat seine Sachen gepackt, ist irgendwie nach Frankreich gegangen, hat sich da eine Bude äh, besorgt und hat echt probiert, so ein bisschen Abstand von seinen eigenen Projekten zu bekommen. So hat das nach außen hingewirkt. Ähm, der hat einfach so viel über die letzten Jahre gemacht, dass ich ihn ohne ihn in Schutz nehmen zu wollen. Das war die letzte Scheißaktion. Ne? Also wirklich völliger, völliger Scheiß. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich nehme es ihm ab, dass er manche Sachen nicht gesehen hat, als er in CC stand. Ja, ja. Das macht's nicht wett, er ist der Chef, er steht mit seinem Namen dafür und äh, natürlich hat er die ganzen positiven Sachen wieder für sein Marketing genutzt und hat dann gesagt, hey, wir sind größter Massenproduzent, hey, wir spenden und so. Ne? Also ja. er trägt da definitiv Schuld, äh, keine Frage. Ähm, aber ich glaube, dass er tatsächlich schon richtig früh angefangen hat, sich über genau solche Sachen Gedanken zu machen.
1: Safe, ja und sobald du das mal gemacht hast und du hast vielleicht so im Affekt dachtest du so, boah geil, jetzt mache ich auch noch das mhm. und dann bist du so, oh und gibt es kein Zurück mehr. so mhm. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Eine Sache, die mich aber in dem ganzen Kontext äh, auch ja zum Nachdenken angeregt hat, ist so diese ganze Shitstorm-Dynamik, die auch äh, meine Pflanzendealerin, das klingt jetzt erstmal falsch, jetzt klingt's nach High und High, <lacht> High und High sind wir jetzt. High <lacht> und High ähm, auch gut. Nee, meine Pflanzendealerin, ähm, die uns diese wunderbaren Pflanzen unter anderem im Hintergrund äh, vorbeigebracht hat, die hat nämlich auch ähm, mit, dabei, mit dazu beigetragen, die Ferienwohnung, diese LGBT-Ferienwohnung ah, ja. auszustatten. Und auf sie wurde dann so ein Druck aufgebaut, so, hey, distanzier dich, ähm, entziehst du deine Unterstützung und so. Und ich finde, so, so sehr so ein wo juristisches Bedürfnis befriedigt wird, wenn man dann so Twitter checkt und sieht, boah krass, die Person fliegt ja komplett auseinander und so, ich glaube, da kann man nicht lügen und kann sich nicht von, von fern sagen, das macht auch irgendwo Spaß, mhm. für den Moment mhm. dann zu sehen, boah, jetzt auch noch das, jetzt auch noch das, jetzt auch noch das und du bist dann wie im Rauschen, willst du wissen, okay, mhm. wie wurde diese Person jetzt noch auseinander ja. genommen? Ähm, so sehr ist es mir dann in dem Falle aufgefallen, wie Kacke, auch so eine Energie ist so. Also übelst. Das ist halt pure Zerstörungswut, dann so. <lacht> Deshalb ist es schon gut, sowas auch mal ruhen zu lassen. Und äh, ja, Shitstorms und so sind schon, glaube ich, eines der großen Probleme unserer Zeit.
0: Ja, definitiv. Ähm, nichtsdestotrotz hat er ja Scheiße gebaut und ein Punkt, der mir gerade noch in den Kopf gekommen ist. Äh, die, die, äh, einer der Hauptgründe, die das Ganze so schlimm machen, ist, ähm, dass er sich so damit gerühmt hat, dass alles fair und clean ja. und äh, ja. neutral ist. Äh, brauchen wir uns nichts vormachen. Äh, große äh, Textilhändler in Deutschland, große Online-Händler, wo auch die Masken äh, verkauft wurden, haben kein moralisches Problem damit, dass Sachen äh, unter ja. Billiglohnen in Bangladesch hergestellt werden. Ja. Ähm, Jetzt fliegt das da auseinander und plötzlich werden Kommentare und Top-Kommentare unter seinem Statement gepostet, äh, wo dann darauf eingegangen wird: Hey, wir als Riesenhändler, Riesen-Riesen-Versandhändler, der auch komplett auf Logistik und den ganzen Kram scheißt, wir wussten nicht, dass sie aus Bangladesch kommen, wir hatten diese Information nicht und äh, man rückt sich damit in so ein, in so ein. Ja, wir hatten damit nichts zu tun, weil wir wussten das nicht. Licht, äh, obwohl man parallel wahrscheinlich hunderttausende ja. äh, unter schlechten Bedingungen produzierte Textildinger äh, kauft im Lager rumliegen hat kostenlos hin und her schicken lässt ähm, also das das ist auch für für viele die da so halbwegs mit beteiligt waren ähm, fast auch so ein halbes Greenwashing Ding geworden mhm. äh, weil weil sie so keine Ahnung sich einfach rausziehen konnten obwohl obwohl sie basically die ganze Zeit das Gleiche machen.
1: Ja, also es ist ein äh, brisantes Thema. Äh, ihr seid, wenn ihr das Ganze hier hört, bzw. seht, seid ihr weiter als wir und konntet schon die neuesten Entwicklungen verfolgen. Auch ich, ich muss auch sagen, ich freue mich da so ein bisschen drauf zu sehen, wo geht das hin, äh, wie, wie wird das Ganze gehandhabt und irgendwie ist es auch schön, so einen, in Anführungszeichen, normalen Skandal inmitten dieser globalen Krisen mhm. zu haben, so. Ähm, aber ich weiß auch nicht, Alter, es ist äh, ganz, ganz verrückt und zeigt, glaube ich, dass man bei wirklich jedem aufpassen muss, äh, so, dass da eine gute Diskrepanz zwischen dem, was jemand vorgibt zu sein und was er wirklich ist.
0: Ja, und es ist für, für alle, die viel machen oder so, auch einfach nochmal ein richtig guter Aufwecker zu sehen, Alter, es lohnt sich nicht, alles um jeden Preis zu machen und machen zu wollen. Ja. Manche Sachen sind scheiße. Man muss nicht noch mehr und noch cooler und vielleicht auch noch mehr gewinnen oder keine Ahnung was. Vielleicht auch wirklich mal einen Schritt zurückgehen und ähm, back to basic nicht komplett übertreiben. Also ja. da, da kann sowas schon helfen auf jeden Fall.
1: Wir sind mal wieder abgewichen, aber ich glaube, das ist äh, mit ein Grund, weshalb man Podcasts macht. Äh, man mhm. möchte gerne abweichen, deshalb ähm, finde ich es gar nicht schlimm. Nichtsdestotrotz haben wir ganz viele tolle, für wie viel würdest du fragen, die oh. äh, ich jetzt nach und nach mal vorlese. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir grundverschieden beantworten würden. Deshalb äh, frage ich dich, für wie viel würdest du eine fremde Person heiraten? Na, ich würde es alleine für ein YouTube-Video machen. <lacht> Ja. Ne? Also das das meine ich mit dem Grund verschieden, so weil irgendwie sch schon schwierig, Alter. Nee, ich will also
0: die Person, wenn es jemanden gibt, kommt, wir gehen Standesamt, ich heirate dich und äh, dann scheiden wir uns wieder. Das, das geht schon.
1: Ich würde sagen, überall, wo man Kommentare schreiben kann, jetzt Bewerbung, äh, ja. warum sollte Dave genau dich heiraten? Aber
0: wie ist es äh ist es locker auch strafbar, ne? Also einfach so aus Fun jemanden heiraten und dann wieder
1: kann ich mir Sie eigentlich meinen, nicht vorstellen also ich glaube Scheinehe ich glaube, ist es, schon
0: ein Ding oder ich, oder nur mit einem weiteren Hintergedanken
1: ich das kann ich nicht so genau beurteilen da müssen wir wieder Timo unseren Steuerberater fragen der ähm, <lacht> der ist jetzt auch
0: Eheexperte
1: genau der der der, ähm, der letztes Mal ähm, auch schon mitbekommen hat, dass wir ihn geschoutoutet haben. Deshalb ist es wieder soweit. Vielleicht wird das auch ein Format. Hallo Timo.
0: Hallo Timo, du bist der Beste. Ja, er hat äh. mir gerade eben um 23 Uhr ungefragt nochmal äh, was geschrieben, was ich vor ein paar Tagen gefragt hatte. Also bester Mann. Bester, bester Mann.
1: Ja, aber für wie würde ich eine fremde Person heiraten? Also realistisch, weil ich glaube, es gibt einen dicken Rattenschwanz auch so mit, äh, muss ich näher zum, zum Mikrofon, okay, danke Dave, äh, ich bin noch nicht so gut. Ähm, realistisch gesehen würde ich denken 100k aufwärts. Ah, echt? Ja, weil, Digga, so ein unnötiger Film und dann musst du, also 1000 100 Euro. Digga, ich hab da gar keinen Bock drauf, Alter, also dann dann, dann ist es. ich finde, das ist auch so eine Sache, mit der man nicht leichtfertig umgeht, so eine, so eine Heirat. Äh, deshalb würde ich da wirklich tendenziell eher ein bisschen die Finger von lassen.
0: Ja, ich hatte dasselbe Thema ähm, heute Morgen mit jemand anderem. Genau dieses Thema. Nein, der der mich mit einem Kumpel, der mich darauf angesprochen hat, ey, wärst du wirklich bereit gewesen, für ein Video eine Samenspende abzugeben? Ich habe probiert, in 24 Stunden ja. so viel Geld zu verdienen, wie es geht. Äh, Samenspende irgendwie 150 Euro. Und ich war eins vor, ich gehe jetzt wirklich hin und spende
1: Samen. Ich erinnere mich.
0: Und das einzige Problem war, dass äh, es irgendeinen Gerichtsbeschluss gab, dass die Kids äh, ein Recht darauf haben, irgendwann Kontakt zum Samenspender zu bekommen. Da hatte ich jetzt wenig Bock drauf, wäre dieser Fakt nicht gewesen, hätte ja. ich sofort für 150 Euro äh, diesen Becher irre. beglückt und äh, hätte das Geld mitgenommen. Das
1: ist diese diese Leichtigkeit, mit der du durch die Welt gehst. So. Ja,
0: das, das, ich glaube, dass so, so Dinger anfangen, eine moralische Frage zu werden, ja. wo man sich selber die moralische Frage stellt. Und für mich ist das Ding bei so einer Samenspende übelst klar. Es wollen Leute Kinder bekommen, die irgendwie keine
1: Möglichkeit dann haben. Dann nattest du da los.
0: Alter, dann natt ich da so krank rein. <lacht> Junge. Ne? Und es gibt eine Aufwandsentschädigung. Die Aufwandsentschädigung ist, ist wird da sogar weiter hinten angestellt, weil du Leuten ermöglichst, irgendwie, äh, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Das stimmt Ey, Das ist, Ich finde das nur geil.
1: Ja. Nee, ich ich, ne? ich, ich finde find auch, das ist auf jeden Fall etwas positives, aber für mich halt nichts, was ich so <lacht> über. über ja. Ich würde mir den Daumen brechen, hoffentlich nicht. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich finde es krass, dass du, dass du das so locker easy machen würdest, auf jeden Fall. Ja. Let, let me.
0: Not. Let me know, let me If, not. Let me not. <lacht> If there's listen. anyone who wanna let me not, I'll
1: do it for 150 Euros. Okay, alles klar, Leute. Eine Frage, das Büro, das verstehe ich nicht. Er meint wahrscheinlich Halle 2. Oh. Nochmal komplett von vorne aufbauen. Für Alter. wie viel? Ja.
0: Alter, für sehr, sehr viel Geld. Ihr no müsst wissen, wir haben das hier in... In, in mühevoller Handarbeit hochgezogen. Ja. Äh, keiner von uns ist Trockenbauer. Wir haben dann mit einem, äh, Shoutout Kreativ-Tobi, ja. ähm, auch YouTuber, der Handwerks- und Malerkram macht, der hat uns gezeigt, wie es geht und dann haben wir hier mit vier Jungs die die Wände hingezimmert, äh, das Büro selber geplant, 3D-designt, äh, nur halt mit Leuten, die keine Ahnung haben von ja. dem, was sie ja. machen, außer Tobi, <lacht> der so als äh, als Ruhepol und richtungsweisend ähm, mit uns hier war. Aber die Schwerstarbeit wurde hauptsächlich von drei Jungs, die ich hier mit hingebracht habe und äh, Max und mir erledigt. Also es ist wirklich ein mühevoller Prozess, der sich jetzt über Monate hinwegzieht mit vor allem viel Problemlösung. Ähm, abseits der Materialkosten würde ich es wahrscheinlich so hoch bepreisen, wie es auch Handwerker gerade eh tun, weil ja. sie es sich erlauben können, was ich auch vollkommen äh, okay und super finde. Ihr macht, ihr seid äh, einzigartig, ihr könnt Sachen, die die kein anderer kann ja, und ihr seid äh, wirklich systemrelevant für, für alles. Also Shoutout an alle Handwerker, no ich finde das, find das mega beeindruckend und äh, würde ich äh, hätte ich ein zweites Leben und würde nochmal was machen, äh, würde ich schreinern und drechseln vor allem.
1: Oh ja, Dave, Dave ist <lacht> versessen aufs Drechseln, das äh, habe ich das erste Mal vor drei Jahren gehört oder genau, so. Genau, also
0: wenn irgendjemand eine Drechselmaschine hat und ich mal richtig an so ein Holzstück wegdrechseln kann und eine schöne Walnussschale aus so einem... Riesenbaumstumpf machen kann, dann äh, sagt Bescheid, ich komme vorbei und dann drechsel ich.
1: Ich glaube, das sind ganz normale Bedürfnisse, die du da gerade äußerst. Ja. Es, ist, es ist wie es Nee, ist. aber ich, ich, ich fühle so dich Träume. komplett, also ich habe auch großen großen Respekt vor Handwerkern schon immer gehabt und mhm. der hat sich nochmal gefestigt in mhm. dieser ganzen Bürosache, weil du merkst erstmal, wie aufgeschmissen du bist, so, weißt du, du kommst so, du bist ja eigentlich noch so in den Kinderschuhen, dann machst du hier so ein Großprojekt in Anführungszeichen. Und plötzlich checkst du erstmal, wie krass diese Leute eigentlich sind in dem, was sie so machen. Und äh, wir sind da auch, glaube ich, beide so veranlagt, dass wir uns das dann angucken und auch verstehen wollen und so. Und ich finde es mega wichtig, dass man da auch so lernt zu verstehen, was, was, was geht hier eigentlich ab so. Und ich feiere das sehr, aber was diese Leute drauf haben und wie krass sie... Experten sind in ihren Gebieten, ist wirklich äh, sehr eindrucksvoll. Mit was für
0: einer Präzision und Schnelligkeit vor allem. Ja. Also der, Tobis Vater war, Tobi ist Meister und hat mega viel Erfahrung. Ja. Dann kommt aber sein Vater mit hier hin, hat nochmal 30 Jahre mehr Erfahrung. Ey, der kommt hier rein, jeder Handgriff sitzt, der sieht auf 20 Meter ins Gegenlicht sofort was schief, was gerade, was richtig und was nicht richtig ist. Also sehr beeindruckend. Für mich die Arbeit, die ich reingesteckt habe, die Zeit, ähm, würde ich wahrscheinlich so mit 20.000 Euro bepreisen. Und ich glaube, dass man sich da ziemlich genau in einem Handwerkerpreisrahmen ja. äh, bewegt, den wir hätten zahlen müssen, wenn wir
1: es nicht selber gemacht hätten. Das Ding ist, alles von vorne machen. Wir reden hier von allem. Wir reden von jedem Teppich. Wir reden äh, von, von dem Getränkekistenregal, das wir haben. Wir reden von allen Pflanzen. Und wir reden auch von der ganzen Zeit, in der das Büro noch nicht richtig nutzbar ist, wo wir, Thema letzte Folge, einen sehr hohen Quadratmeter Kaltmietenpreis bezahlen. Dementsprechend ist 20 vielleicht sogar zu niedrig angesetzt, so bescheuert wie das klingt. Ich ja, weil wir einfach
0: in der Zeit nichts anderes genau, machen konnten. Genau,
1: ich würde vielleicht nochmal einen Zehner drauflegen, auch wenn es vielleicht für viele ein bisschen verrückt klingt. Aber ähm, ich würde das nicht mehr missen wollen, diesen Fortschritt, den wir jetzt hier im Büro haben, nutzen zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, die, die Handwerkspreise und Verfügbarkeiten äh, sind gerade so unter aller Kanone, also nicht nicht unter aller Kanone, völlig falscher Begriff, sind genau da, wo sie hingehören, weil es sind Experten und die sollen das alle nehmen. Ne? Aber hätten wir äh, ähm, ja. laut Tobi das hier jetzt einfach so in Auftrag gegeben und hätten nicht diesen diese Extrawurst von äh, YouTuber oder Leute mit Reichweite gehabt, dann hätten wir zwölf Monate warten müssen, bis hier irgendjemand ja, ja. antanzt und das no macht. Jock.
1: Ich glaube, wir wissen gar nicht so richtig zu schätzen, wie viel irgendwie geklappt hat, weil wir uns gut mit den Leuten verstanden haben und mm. gesagt haben, ey, wir filmen sowieso alles, wollt ihr nicht mal äh, vorbeikommen? Ja. Also ich glaube, die Leute haben auch schon Bock und checken auch, dass es sinnvoll ist, auch so im Internet irgendwie stattzufinden und äh, ich glaube, sonst hätten wir wirklich noch so viel länger gebraucht mit allem. Das Einzige, was halt immer noch so lange braucht, ist meine Küche, aber naja. Verdammter Lachs. Oh, Lachs. Äh, hast
0: du schon mal wie bei Galileo Lachs in der Spülmaschine gemacht?
1: Ja. Habe ich schon mal gemacht. Echt? Ja. Mit in einem YouTube-Video? Äh, Kevin Romes gemeinsam, ehemaliger Souschef von äh, Schloss Elmau. Ah, okay. Ähm, bald, äh, oder seit kurzem, glaube ich, sogar mit eigenem Restaurant in der Schweiz. Mm. Äh, ich hoffe doch sehr für ihn äh, auf dem Weg zum Michelin-Stern. Mit dem habe ich mal äh, spielmaschinen gemacht. Und war's gut? Und gut? Äh, es war quasi wie Sous-Vide gegart. Also, Ach, krass. Ähm, die, die Spielmaschine hält relativ genau ihre Temperatur. Der Lachs war wunderbar glasig. Dazu gab es dann grünen Spargel vom Grill und äh, Rahmpolenta. Und äh, die Rahmpolenta mache ich bis heute gerne und äh, habe sie auch mit ins Rennen geschickt beim Promi-Dinner, was ich äh, ja letztens erzählt habe. Deshalb ähm, ist es wirklich ausgezeichnet.
0: Die übrigens exquisit war. Ich durfte das Ganze natürlich vor dem Dreh schon testen. Max hat äh, sich ja so viel Gedanken gemacht, dass er, dass er das Ganze schon vorher von uns hat testessen lassen. Äh, ich bin sehr gespannt, wenn die Folge rauskommt und freue mich da sehr drauf. Ich bin auch sehr gespannt. Oh, mir fällt gerade noch was ein. Was denn? Äh, ich habe eine Sache erzählt. Ähm, ich habe eine Sache noch nicht erzählt. Äh, bei diesem ganzen Event-Kram in Berlin und so, das wird jetzt vielleicht nicht nicht alle äh, komplett aus den Socken hauen, aber ich habe tatsächlich Hedge for Henning und Crow IRL. IRL gesehen ohne Maske, ohne alles und es war völlig verrückt, weil ich weiß nicht, wie inwiefern ich das sagen kann, aber Hedge for Henning ist Hedge for Henning auch in <lacht> Real Life, also äh, mega mega verrückt. Ich habe erst nach zwei Stunden in seinem Dunstkreis unterwegs sein mitbekommen, äh, dass er ist, wer er ist und äh, ja, also man man könnte ihn fast fast erkennen, ähm, wenn man wenn man wüsste, dass er irgendwo unterwegs ist. Ja, ganz, ganz verrückt. Ich habe ihn auch
1: gesehen. Du hast ihn mir bei FaceTime gezeigt. Ich glaube, daran erinnerst du dich? Ja. Äh, andere äh, Punkte unseres FaceTime-Telefonats sind eher entfallen. Also äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht bei der Party, habe ich das Gefühl. Dave, ähm, Ja, wie sage ich das jetzt am besten? Dave war sehr ausgelassen, unabhängig davon, äh, wer gerade mit ihm äh, unterwegs war.
0: Ja, es war jetzt im Nachhinein auch ein bisschen unangenehm. Erstmal vorweg, Hedge von Henning, die es nicht kennen, äh, große Meme-Seite auf Instagram. Lohnt sich, äh, vorbeizuschauen. Ähm, alles, was Richtung Finanzen und äh, Investment und so geht, ähm, ist ganz witzig. Äh, schaut da gerne vorbei. Das Ganze ist ja gegipfelt in einer Situation, die ich dir, glaube noch gar nicht erzählt habe. Ich war so ausgelassen, dass wir eine gute Zeit hatten, an, leicht angeheitert äh, nach Hause gekommen sind. Ich habe bei einem Kumpel geschlafen. Ähm, wir dachten, wir machen uns noch schnell Nudeln und äh, oh. die Freundin des Kumpels war auch da. Geweckt wurden wir dann um vier Uhr nachts, ich mit Klamotten auf dem Sofa. Mein Kumpel liegt in der Küche auf den Fliesen und die Nudeln sind noch am Kochen, das was Davon noch Nudeln war. Wow. Also äh, wirklich eins richtig drüber. Das hätte auch in die Hose gehen können. Mhm. Ne? Aber moderne Küche, ähm, alles easy. Da, das fackelt da nicht ab. Aber die die Nudeln waren eine Sauce und mein Kumpel lag lag in der Küche rum. Also äh, nicht mein, wie sagt man, mein mein bester Abend nicht. Also
1: Erstens Nudeln, erinnert mich äh, an ein Video von uns beiden, welches wir vielleicht exklusiv oh. jetzt mal auf Instagram teilen können. Da war Dave nämlich ähnlich betrunken. Äh, wir haben eine 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 Hotellobby geplündert. Auch in Berlin. Auch in Berlin, bezahlt wohlgemerkt. Und dort äh, Pasta gegessen, die ist dann irgendwie Dave runtergefallen. Runtergefallen. Und ähm, ich dachte so, ey, was macht der? Und dann war ich auch angeheitert und habe Dave äh, zum Danke äh, auch mit einer Pasta. Ähm, ja, ja, sie ist mir, ja, Ich habe hab, hab Dave eine Nudel ins Fressbrett geworfen, nachdem er diese scheiße Nudeln da auf den Boden gefetzt hat. Wir haben dann noch um 4 Uhr nachts äh, mit, äh, auf, mit Mühe und Not äh, das Hotelzimmer grundgereinigt und erstklassig hinterlassen. Also Verantwortung übernommen, trotzdem sollte man sowas natürlich niemals machen. Ähm, das ist sehr lustig, davon packen wir das Video mal äh, auf Instagram, also schaut da gerne mal vorbei, Halle 2. Schaut
0: es euch an, es lohnt sich, es ist äh, not my proudest moment, aber es, ist, es war sehr
1: fun. Ja, ja. Und, ähm, ja, Und ich habe aber auch eine ähnliche Geschichte wie du mit den Nudeln und wirklich, es ist eine von zwei Geschichten, die mir jetzt spontan einfallen, wo ich gedacht habe, du kannst das nicht machen, du kannst nicht so unverantwortlich mhm. trinken. Ich habe Nudeln gekocht, bin nach Hause gelaufen, Kollege ist noch mitgekommen. Ich meine so, ey, nee, alles gut, und so. Plötzlich weckt der mich. Ich so schon eine Stunde gepennt. Nudeln komplett am Kochen. Er hat mich noch irgendwie geweckt, der hat nicht bei mir gepennt, ne? Der ist nur mitgekommen, Ach, weil das. er gemerkt hat, dass ich ein bisschen drunk war. Ähm, Nudeln komplett am Kochen, er so, ey Max, du hast geschlafen, Alter, schon eine halbe Stunde. Ich so, fuck, äh, kannst du den Herd ausmachen? Und dann ins Bett gelegt. Nächster Morgen, ich wache auf, ich so, was war denn gestern los? Gehe in die Küche, sind da so Penne, aber nicht so gewohnt, sondern so wirklich so Tennisball <lacht> Durchmesser, also Tischtennisball Durchmesser, mhm. weil die so vollgequollen waren und da habe ich erstmal realisiert, Alter, das hätte richtig schief gehen mhm. können. Genauso wie äh, auf Privatgelände bin ich ähm, mit dir tatsächlich äh, E-Scooter gefahren nachdem ich was getrunken habe. Auf Privatgelände ist das ja unbedenklich. Und äh, da war dann so ein Bordstein und ich habe es für sinnvoll gehalten. Stellt euch mal bitte vor, vor eurem inneren Auge. Äh, ihr fahrt E-Scooter -E und mit der rechten Hand filmt ihr und dann kommt ein Bordstein. Was macht ihr? Habt ihr mal probiert, mit einer Hand einen E-Scooter Lenker gerade zu halten? Katastrophe. Ich habe den dann nicht mal hochgezogen, sondern bin mit Maximalgeschwindigkeit 20 kmh in diesen Bordschein gefahren, habe mich hingepackt, Ellbogen aufgeschlagen, iPhone vorne und hinten gecrackt. Und äh, ich glaube, ich habe immer noch eine Narbe jetzt davon. Mm. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich so Erstens, ich hätte nicht auf Privatgelände, sondern auf einer öffentlichen Straße, die viel befahren ist sein können. Ich hätte oh, Glück hatten wir, dass das nicht so war. Ja, ein Glück. Ich hätte ähm, meinen Führerschein verlieren können, safe. Andere
0: Leute gefährden. Genau, andere was Leute auch gefährden immer.
1: können. Ich hätte mich schlimmer verletzen können. Und wirklich ab diesem Zeitpunkt bin ich nie wieder äh, alkoholisiert auf Privatgelände und auch in der Öffentlichkeit äh, E-Scooter gefahren. Deshalb bin ich froh, dass ich die Lehre rausgezogen habe und hoffe, dass äh, Papa Max äh, denjenigen, die es noch vor sich haben, diese Erfahrung äh, ersparen kann. Ähm, sowas finde ich immer krass, wenn man so merkt, so okay, war ein bisschen viel. So. Reality Check. So ein ja, ein kompletter Reality-Check, ja. wo man so denkt, so Alter, und man fühlt sich dann auch so sich selbst gegenüber so schuldig. Man mm. denkt, was machst du? Was hast du gemacht? Und ich bin froh, dass ich sowas schon länger nicht mehr hatte.
0: Ja, und da hat sich unsere gesamte Gruppendynamik auch, also ich, ich würde sagen, wir sind aus den wildesten Scheißebauzeiten raus und ich bin wirklich glücklich darüber, ja. weil auch wenn ich daran denke, wie wir mal in Privatgelände. Firmen, Privatgelände nicht eingedrungen sind, sondern wir waren, ja, wir sind vorbeigelaufen. Das
1: war eine, das war eine Firma aus dem bekannten Kreis.
0: Genau, ja. Und wir von einem Container in eine Mülltonne. Wie
1: nee, von einer Feuerleiter?
0: Von einer Feuerleiter in eine Mülltonne gesprungen sind. Ja. Also
1: end. Es war eine, Tra eine Trash-Aktion.
0: Genau, end Und ich glaube, das, ich das werfe ich einfach nur hinterher. Es kommt auch bei Insta. Dann wird das jetzt einmal äh, einmal komplett äh, Einblick in einen Partyabend. Ähm
1: Erinnerst du dich an Folge 1, wo wir gesagt haben, wir machen Alkohol nicht so zum Thema. Ja, Aber das ist
0: jetzt das eine einmal. Genau. Mal, wo wir es wollen wir wollen
1: nur ein Exempel statuieren. Ähm, es wird jetzt einfach nur wahrscheinlich übelst abgefeiert, wie wir das so <lacht> Scheiße bauen, besoffen. Aber in Wirklichkeit, äh, Digga, in dieser Mülltonne, hätte aus alles zwei Meter sein. Höhe hätte hm. Äh, was weiß ich, entweder... Ein Cuttermesser. so So, so Chemiemüll, alles drin sein können. Es war auf jeden Fall ultra dumm, aber ähm, gehört auch dazu, ne? Jugend und so. Ja, aber was für
0: ein gutes Schlusswort. Ja. Kinder, genau, passt auf euch auf. Nicht zu viel Alkohol und äh, wenn Alkohol, dann äh, nur auf Privatgelände, ohne Mülltonnen und ohne
1: E-Scooter. Ganz genau, passt auf euch auf. Ähm, wir sind raus. Max und Dave aus Halle 2 und raus.
0: Lasst uns eine Bewertung da. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin angehört habt. Küsse, Küsse, Küsse. Lasst uns gemeinsam auf die Eins. Und wir beglücken euch in sieben Tagen wieder mit der nächsten Folge.
1: Vielen Dank. Ciao. Kuss, 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 kuss. kuss. Nächste Woche gibt's ein Kuss-Kuss-Rezept. Echt? Nein.